0: fem orden. All I need is you, sex Lord. All I need is you Lord. Har en oändlig kraft i sig. Om vi verkligen förstod innebörden av vad det betyder. Vi lever i en värld där. Vi lär oss att allt jag behöver är lite av det här. Och lite av det här. Och lite av det här. Och så behöver jag lite av dig Gud för att få allt det här att funka. Men förstår Gud är så oerhört annorlunda så, så många gånger än allt det som vi ser i våran värld vi lever i en fantastisk värld med så mycket bra saker men, men Gud är ändå annorlunda Jesus säger att vägen i dina, vägen är trång till en, på, genom den port som leder till evigt liv vad menar han med det? han säger att det finns bara en väg han säger jag är vägen sanningen och livet, ingen kommer till fader om det inte är genom mig det innebär att vi lever i en värld som är så pass trasig att den skapar massa behov i oss. Behov av fri, behov av helande, behov av gemenskap, behov av bekräftelse, behov av massa olika saker. Och så går vi till Gud och säger Gud jag behöver fri. Gud jag behöver bekräftelse Gud jag behöver eh, nya vänner Gud jag behöver mer pengar Gud jag behöver mer, liksom, mer likes på mitt Instagramkonto Gud jag behöver det, jag behöver det och, och Gud han vill så gärna svara på det men han kan inte ljuga därför att det vi säger att vi behöver och det vi ber Gud om utifrån att vi tror att vi behöver det och vad Gud vet att vi behöver är två olika saker vi säger till Jesus, Jesus, jag behöver det här. Och jag säger, nej, du behöver mig. säger, vad menar du, Jesus? Jesus, jag, jag behöver fri. Jesus säger, ah no. Du behöver mig. Jag är fri. Ofta så söker vi effekten av, och vi kan överföra det i ett mänskligt perspektiv, så söker vi kanske status bekräftelse och olika saker för att få oss att må bra och kännas bra. Och så tar vi vårt sätt att bete oss, vårt sätt att leva i den här världen med oss In i vår relation med Gud Och så säger vi, Gud ja, jag behöver lite av det här Jag behöver lite av det här, lite frit, lite helande Lite av dina gåvor, lite närvaro, lite av det Och Jesus säger, det funkar inte så Jesus är inget smörgåsbord med det vill säga jag tar lite det men jag gillar inte fisk så det hoppar över jag tar lite sånt men jag gillar inte grönsak Här ja, det finns inget smörgåsbord Jesus säger en one shot deal det vill säga Jesus jag behöver dig och det vi upptäcker på andra sidan av när vi säger Jesus jag behöver dig är att han är allt det som vi söker efter i det mänskliga När David säger jag lyfter min blick mot bergen, mot höjden han säger jag lyfter min blick över mina behov min hjälp kommer ifrån honom han säger här nere har jag massa behov men jag söker inte svaret på det jag behöver här han säger jag lyfter min blick från här till honom min hjälp kommer ifrån Herren den hjälp som gör att jag får den hjälp jag behöver här. Och när vi sjunger All I Need Is You. Så är det exakt det vi är. Kanske står du här och du är sjuk och du säger well, All I Need Is You, jag vet inte allt jag behöver ett helande. Och du förstår, helandet är vad du behöver här. Men han som kan ge dig helandet, han finns om du lyfter din blick. Därför är det... Om vi förstår vad det är den absolut mäktigaste bön vi någonsin kan bli när vi säger: All I need is you. Okej, okay. sätt er ner lite. Hey, youth, go, sätt er quietly och, och snabbt. Vi har One Hour Power, och det är mycket power kvar med lite hour. Om man kan få ett bord kanske. Så. Kolla här, tack så hemskt mycket. I fsb 1. Och så fortsätter vi kapitel 2, vers 4. All right, så står det så här. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Vad betyder det? Det betyder att vi kunde inte komma till Gud. Gud är helig. Han kan inte ha någonting med synd. Och göra. Så vi var döda från möjligheten till att vara med Gud på grund av vårt sätt att leva den här väl. Att han också när vi ännu än var döda i våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är i frälsta. Så det han säger att Gud har redan gjort oss levande medan vi var döda. Så vi lever som döda. Inte döda, vi kan, vi kan se grymma ut på utsidan. Jag har precis kommit i den bästa formen jag har varit i på många år. Jag har gått ner sju kilo, thank you very much. Och jag känner mig väldigt levande. Jag har fortfarande ganska alldeles tröjor. Inte riktigt där än. Jag kan vara levande. Men i mitt hjärta var död. Om jag inte bejakar det faktum. Att jag äger inte tillräckligt mycket här på jorden för att frambära det på ett sådant sätt att jag kan säga, Gud, jag har gjort massa fel. Men här är betalningen för alla mina fel. Jag har inte tillräckligt mycket pengar. Ingen har det. Inte ens om har en sedelpress. Hur kan man betala i pengar för att ha sårat någon? För att ha sviket? För att ha levt egoistiskt? För alla destruktiva tankar? För ord som han har sagt. Som har satt sig som pilar i människors inre. Som aldrig går att ta till. Hur kan jag erbjuda? Hur kan jag liksom köpa mig fri från det? Det går inte. Synd, okej? Okay? Och synd är egentligen att försöka leva utan Gud. Synd är det som står mellan oss och Gud. Synd är att tro att man inte behöver Gud. Det betyder inte att du är en dålig människa. Det betyder bara att du har gått på lögnen om att vi klarar av att leva i livet själva en del människor säger hur kan det finnas krig om det finns Gud well, det kallas synd vi har gått på lögnen om att vi klarar att leva den här världen själva Jesus säger medan ni nu var döda gjorde jag er levande men det finns en diff mellan våra döda liv och det liv som Jesus säger Gör oss levande. Men titta vad det står här. Vers 6. Ja han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. I, genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Tid av nåden är i frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är och här händer det av nåden är ni frälsta genom tron, Guds gåva är det innebär talas om gåva i singular jag gick tillräckligt länge i skolan för att begripa det det säger inte genom Guds gåvor är hade du stått gåvor där jag sagt, då hade vi kunnat säga jag tar det, men jag tar inte det jag tar det, men jag tar inte det. Paulus säger att ni är frästa genom Guds gåva. Vad är hans gåva? Hans gåva till oss är Jesus. Bron mellan vårt liv och det liv som Gud säger. Gör oss levande. Guds gåva. Alltså finns det bara en enda sak vi måste göra. En enda sak vi måste ta ställning till. Vad ska vi göra med gåvan? Vad ska vi göra med gåvan? Inte bara första gången vi tar emot den. Kanske du här idag som aldrig någonsin har fattat ett beslut vad du ska göra med det faktum att Gud vill ge dig en gåva. Men lika mycket vi som har varit kristna ett tag, som har varit troende ett tag. Vad ska vi göra med gåvan idag? Vad ska du göra med gåvan idag? Jag kan ju få ett gymkort om jag behöver det. Som en gåva och åka hem och lägga det på hyllan. Gåvan har absolut inget värde i mitt liv. Jag kan få en gåva av förlåtelse från någon som jag har gjort illa, men inte leva i den gåvan av förlåtelse och fortsätta göra dem illa. Och gåvan har ingen effekt i mitt liv. Vad ska vi göra med gåvan? När vi sjunger All I Need Is You så är det ett rop på det faktum att vi inser att jag kontinuerligt är beroende av den gåvan som Kristus är från Gud in i mitt liv. Här är vart det snurrar till sig. Religion, det är vår, våra mänskliga försök. Jag har ingen aning om hur länge jag har att det finns inga klockor där men vi kör väl till ni börjar gå. Religion är när vi människor tar Gud och säger, well... Vi vill inte överlämna oss till den gåvan eller ta emot den gåvan. Vi, vi, vi känner att det, blir, det det verkar för bra för att vara sant. Vi måste lida och kämpa lite för det. Jag måste kunna säga att jag har gjort min del. Eller ännu värre, vi använder Guds godhet som ett sätt för att manipulera och kontrollera andra människor. Så vi människor vi tar det som alla har rätt till som en gåva ta bort det faktum att det är en gåva gör det till någonting som vi måste förtjäna religion tar gåvan som alla har rätt till och gör det till någonting som vi måste förtjäna och sen så säljer den en lögn till oss om att det finns krav på gåvan det finns inga krav på att ta emot gåvan antingen tar man emot den eller så tar man inte emot den det finns inga krav på att ta emot gåvan och det finns inga krav för att det var människa vi har bara att ta ställning till det faktum. Ska vi ta emot det eller inte ta emot det? Här är vad religion gör. Först säger religion, well, du måste bli bättre. Du måste göra sig, du måste göra så. Du kan inte ta emot den här gåvan. Du är inte tillräckligt bra. Du hade sex med din flickvän för tre veckor sedan. Kom inte hit till kyrkan och sjunga alla ni. Du tror att du måste kan ta emot din gåva, någon gåva från Gud. Är. Vi säger, du har inte läst din bibel. Eller så tvärtom så gör religion oss Och säger, jag har läst min bibel. Jag har duschat kallt varje kväll och inte haft sex med min flickvän. Det är bra om du låter jag har gett tionde. Jag har tänkt på barnen i Afrika. Jag kan ta emot gåvan. Vet du vad? Hur bra du än tycker att du är. Varför skulle du få förlåtelse för alla fel du har gjort vem i hela världen av oss har rätt till det så religion antingen sätter som pressure på oss så vi säger det finns ingen möjlighet för mig att ta emot när att Gud skulle ha förlåt mig att medans jag ännu var som död i mina egna fel och överträdelser att Gud redan gjorde mig levande innan jag ens tog emot det och allt jag måste göra ta emot det här levande för att det skulle göra mig levande i det som är död jag har inte värde jag kan inte det här. kanske kommer ut till kyrkan vi står här ikväll och vi sjunger All I Need Is You Men knyter våra händer i lovsången så knogarna vita och med halsen med tonsiller som är här ute och fladdrar vi sjunger All I Need Is You och du själv, jag kan inte säga det mitt liv är inte värt jag har ingen credibility att säga All I Need Is You eller sjunga How Wonderful Is Your Name well, du har helt rätt du är inte värd det. Inte jag heller. Så religion säger till oss: Du måste vara värdgåvan. Eller så säger religion: Jag är värdgåvan. Vi blir lurade på båda sidor av det. Faktum är att vi är inte värd är gåvan. Så vad med, kan man bara göra vad som helst och bara ta den här gåvan och köra på livet åt? Nej, här är grejen. När vi tar emot gåvan så står det: Om till jag av den i främstlighet, de tror inte av er själva. Det är inte något med oss själva som gör oss frälsta. Det är inte någonting som räddar oss. Ingenting av det vi gör gör oss bättre. Det är gåvan som gör oss bättre. Men här när vi bläddrar i, i Bibeln och går till vers 9 så står det... I vers 8 kan vi börja igen. Ty av nåden i frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma oss. Det innebär att när vi går över tröskeln hit. Så är vi likadan allihop. Du som säger jag har min värsta period i livet. Eller om du är lovsångsledare och står där uppe. Och har din bästa period i livet. När du går över tröskeln hit för Gud. Eller vart du än går. Så är vi exakt lika. Jesus säger jag gjorde allt för att ingen av er skulle berömma er av att det var er men också för att ingen av er ska behöva tro att ni behöver measure up eller liksom uppnå gåva kolla här vad det står sen här är det magiska oh, hade jag varit lite smärtsamt hade jag gjort en backflip men i mitt inre så är jag nu och jag landar bra vers 10 10 Hans verk är vi. Vems verk är du? Oh, jag tycker mitt liv går bra nu. Jag har verkligen skärpt mig. Oh, det, är inte du. det hjälper inte. Det räcker inte. Här är vad som händer när vi har tagit emot gåvan. Helt plötsligt går vi från att kämpa i egen kraft till att Paulus säger ty, Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Så Paulus han säger. Den här gåvan. Den gör oss till någonting. Som Gud gör oss till. Så frågan är inte kan vi bli bättre. Frågan är. Vad gör du med gåvan? För om gåvan får plats i ditt liv. Så gör hans verk oss till. Vad vi borde vara. Undan för undan. Och vad är det hans verk gör oss till? Hans verk får oss att börja göra. Goda gärningar jag vill göra bättre men jag kan inte men sluta försök gör mer plats för gåvan i ditt liv vad menar du jag säger sluta försöka. det är väl bra om du försöker vara hyfsat bra men det spelar ingen roll hur mycket pressure du sätter på dig själv det enda som spelar roll är hur mycket plats gåvan får i ditt liv så jag skulle vilja leva ett bättre liv amen ge gåvan mer utrymme i ditt liv Ge Jesus mer plats i ditt Det låter för enkelt. Och det är därför det är så svårt. Förberedan till goda gärningar. Okej, okay, det kommer ner till det här. Submission versus purpose. Engelska ord. Vi på svenska. Vi tar det på engelska. Submission. Att underordna sig. Inget modeord 2016. Att underordna sig. Paulus säger, han som har skrivit det, han säger Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Vad är han psykopatisk som säger? Han sitter och skriver, nu lever inte längre jag. Är Det, liksom, det är klart han lever, men han säger Nu lever inte längre jag. Den som levde innan gåvan. Nu lever inte längre jag, säger. utan Kristus lever i mig. Gåvan, Kristus lever i mig. Han säger, jag har överlämnat mitt liv. Till Jesus och säger: Jag var den värsta av alla. Men medan han säger: det, Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig, säger han: Det jag vill göra, det gör jag inte. Alltså, det är det, det gåvan ni vill göra, det gör jag inte. Men det jag inte vill göra, det gör jag. Så han brottas mellan en kamp inom honom, mellan vad gåvan försöker göra honom till och vad kött han, kött, han själv försöker göra sig till. Men han säger: Därför tar jag på med korset varje dag. Han säger att jag varje dag låt jag gåvan på nytt. Ta hela väldigt i mitt liv. Submission. Låt din vilja ske så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd det har inte att göra med din pågens limpa. Det har att göra med Guds vilja för ditt liv. Låt din vilja ske så som det sker i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag. Ge mig idag Gud, det du vet att jag behöver för att kunna leva. Bröd, vad är bröd? Och bröd är Jesus. Han säger att han är det levande brödet. Ge oss idag dig Jesus. Dig levande Jesus. Så låt oss ta emot gåvan idag igen. Det är inte så att idag jag tar emot gåvan, jag är fräst. Idag tar jag inte emot den, jag är Det är inte det. Du tar emot gåvan, du är fräst. Men varje dag kan vi fatta ett beslut. Att på morgonen bestämma oss för att säga Jesus idag vill jag att gåvan ska i mitt liv. Submission. Submission. Vi kämpar mot submission. Även vi kristna vi kämpar mot submission. Ingen ska säga till mig. Vi kan väl inte acceptera 2016 att Guds ord skulle vara den yttersta auktoriteten för vad som är rätt och fel vad som är sant och falskt. Hur vi borde leva våra liv. Den här boken måste väl ändå tolkas i kontext av den, det liksom vart vi lever i. Man måste väl liksom se det lite för hur det är att läsa mellan raderna. Well, not so much. Jesus säger, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det enda beslut vi behöver fatta är vad vi ska göra med gåvan. Ska vi smitta till det? Underordnas Jesus Så låt din vilja ske? Vad tänker man be mig att förlåta någon jag tycker om? Och om det är en del av gåvan så är det, det bästa du kan göra. Det är för att gåvan gör oss döda levande. Men vi lever i en generation som är emot all form av auktoritet. Vi är, är mot herrarvälder. Men Jesus är inte bara vår frälsare. Han är också vår herre. Om han inte får bli vår herre så kommer han aldrig kunna vara vår frälsare. Men han är inte en herre som kräver av oss. Han är en herre som säger, vet du vad? Jag vill att du ska vara så här. Och eftersom jag vet att du inte kan göra dig själv till det. Så det enda du behöver göra är att ge utrymme för mig. Så ska du veta att jag har redan skapat är goda gärningar i dig du är inte ditt eget verk där du kämpar och försöker, du är mitt verk så Jesus säger du behöver inte ens bli bättre du behöver bara låta mig göra dig bättre men då måste vi säga okej okay Jesus, då säger Paulus därför, nästa kapitel säger han därför böjer jag mina knän eller inte nästa kapitel, det är två kapitel längre fram eh, något kapitel eller någonstans han säger, förlåt, 3 säger, därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden. Och, och Paulus säger, därför böjer jag mig för dig. Vad är det? Submission. Vi lever i en värld där vi letar efter purpose, syfte. Vad är meningen med mitt liv? Vad lever jag för? Vad ska jag göra? Vad ska jag bli? Vad är meningen? Var hittar jag tillfredsställelse? Purpose. Men titta här. Det är ju det som, eh, så, som, som Paulus skriver i vers 10 i kapitel 1. Han säger, till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Paulus säger, Gud har redan förberett ett purpose. Gåvan kommer inte bara för att fixa oss. Den kommer för att ge oss det mest ultimata liv vi någonsin skulle leva. Så när vi står emot submission så står vi emot purpose. Vi kan inte söka purpose och stå emot submission. Submission till Jesus som är i våra liv är vägen in i meningen med våra liv. Därför att gåvan ger mening till våra liv. Nå det vi av nåd är vi frösta. Inte av gärningar. Hans gåva är det. Igår, idag och imorgon. Jag vill ställa dig en fråga. Är du beroende av, 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 av Guds gåva idag? Är du lika beroende av Jesus idag som första gången du tog emot honom? Det kristna svaret är ja. Det ärliga svaret är wow, jag lever inte så varje dag. Jag glömmer bort. Jag tar tillbaks initiativet. Jag lever i Guds godhet och ibland får jag för mig att det är duktigheten i mitt liv som har skapat det så glömmer jag bort det faktum att utan Guds gåva så är jag ingenting du, när vi lovsjunger i våran kyrka så är min bön inte att alla måste lyfta sina händer även om det är ett fantastiskt sätt att visa Gud submission, I surrender det universella tecknet på att ge upp förlyfter vi våra händer våra tecken till Gud säger Gud I surrender jag ger upp. Överlämna mig. Du behöver inte förtjäna gåvan. Du behöver bara överlämna dig till gåvan. Och tillåta Jesus att överlämna gåvan till dig. Det som sker är ett överlämnande. En submission. Ett surrender. Och kanske den bästa bönen vi kan be är: All I Need is You. Men vetskapen om att. Jag behöver inte förtjäna det. Jag behöver inte ens alltid förstå det. Jag behöver bara inse mitt behov av det och bejaka det. Ta emot det och leva i det. Och ber en heligande att hjälpa mig. Att inte en enda dag glömma bort det faktum. Att jag är lika beroende av den gåvan idag som jag var den första gången jag tog emot den. När du ser dina ögonen på någon som fått en relation med Jesus. Du ser att det lyser ögonen på De inser vad de har vunnit i Jesus. De inser vad de har hittat i Gud. Så lever vi våra liv och vi njuter av frukterna och frälsningen i våra liv. Så glömmer vi bort att i mitten av välsignelsen är vi lika beroende av gåvan som vi var första gången vi tog emot den. Vill du vi leva under en öppen himmel? Glöm aldrig bort hur beroende du är av gåvan. Vill du hitta ett sätt att snabbt resa dig när du faller Kom ihåg att du förtjänar inte gåvan i första läget Så du behöver inte förtjäna den nu heller Du behöver bara bejaka den och erkänna sig, Jesus, jag kan inte leva utan dig Jag inser på nytt att jag är beroende av dig Så Jesus, skapa i mig David Han ber, skapa i mig på nytt ett rent hjärta. Han säger, jag behöver få tillbaks gåva Jag behöver inse att jag behöver gåva Och jag skulle kunna prika länge om det här Men min tid är slut och har varit en lång stund Kom ska vi stå tillsammans. systemet kan komma fram. Vi ska sjunga den här en igen. All I Near Is you. Church, jag känner verkligen att under den veckan som ligger framför jag har verkligen bett för den veckan som kommer. Steve Penny kommer hit. Steve Penny varit där innan. Han är, han är en gudsman. Har, han har en profetisk gåva. Ett sätt att förmedla ett ord från Gud. Guds närvaro in, in, in i människors liv och in i våra kyrka. På tisdag kväll har vi leadership har Vi har bevägrat att alla kommer. Har du aldrig varit så kommer det då. Och vi har en massa saker den här veckan. Och vi har en fantastisk helg med stipendium. Och jag har bett Gud, jag att du skulle injicera någonting in i våra liv. Injicera någonting in i våra hjärtan. Injicera någonting in i våra kyrka. Därför att jag vet att om jag bara får brutalt eller jag vet att kanske andra människor tittar på vår kyrka och tycker att allt är fantastiskt, allt är så bra och vi blir som hilsam och lamporna är bra och allt är bra och alla är så glada och allt är så fint och allt är så bra men ibland så kan jag bara känna att låt oss aldrig någonsin tappa bort det där som gjorde att vi startade kyrkan vårt extrema medvetenhet om våra behov av Jesus men också vår extrema längtan av att människor skulle få uppleva det faktum att medans vi är döda har Gud redan gjort oss levande att det finns en gåva av liv som väntar på alla människor som Gud längtar efter att få ge till människor och om vi inte lever i den gåvan så har vi ingenting att ge Church, jag längtar efter att när vi lovsjunger här tillsammans att vi skulle kunna sjunga i våran brustenhet vi kan sjunga i våran otillräcklighet vi kan sjunga i, i, i mitt i liksom vår vardag om du är sjuk, om du känner dig ensam om du behöver fri, det är allting vad livet gör med oss, men att vi kunde sjunga inte utifrån vad vi inte är. men att vi kunde lovsjunga Gud utifrån att vi vet att långt innan vi ens bestämde oss för vi ska göra med honom så bestämde han sig att frälsningen är Guds gåva det är hans verk, det är han som gör det, och när du stapplar och känner mitt kristna liv är kast, det går inte så vill jag att du ska låta en heligande påminna dig om att det är han som gör sitt verk i oss du behöver inte prestera kristendom du behöver inte förställa dig du behöver inte ta på dig en mask och fejka din andlighet du kan säga Jesus jag inser att jag behöver mer av dig Jesus jag inser att jag inte är allt jag skulle vilja vara Men tack för att jag har en gåva inom mig Det du låter ditt verk Det du låter mig bli det du har tänkt att jag ska vara Tack för din nåd Tack för din kärlek Tack för din tålamod Fortsätt att leva i det och låta den skapa en tacksamhet i oss Så när vi sjunger Så sjunger vi inte från en gulligt litet ställe av I need is you Utan vi sjunger från desperata hjärtan som vet Jesus all I need is you jag var död, du gjorde mig levande, du skapar i mig ditt väg, du har skapat en mening med mitt liv, du har skapat purpose för mig, därför så vill jag submit till dina planer. Kom och kan vi sjunga den här sommaren, kan vi sjunga som en smörfö, kanske stå där du står fredlig, och ögonblick mellan dig och Gud. Är du säker? Förlja min ande! Låt Godan leva uppe! Hela vägen upp! Hela vägen från västen till höger! All I need is you! Tack för att du har lyssnat! Om du vill veta mer om Hillsong och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna eller gå in på www.hillsong.se Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen, följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är 1AndreasNilsen.